0: Mówię, pamiętam jak leżąc, patrząc w, jak warzywo w okno, nie chodząc, bo nie mogłem do ubikacji stać, co myślę, no dałbym wszystko, żeby móc chodzić wtedy. Nie? To chyba niszczy mózg, można powiedzieć, że telefony niszczą mózg, tak? Co w ogóle zrobić, jak dopada nas wypalenie? Pytam, bo ja też, jako pracując w IT, po jakimś czasie miałem wypalenie. Social media, bycie przy telefonie, czy to też prowadzi do wypalenia zawodowego. No dzisiaj... Taki detoks dopaminowo, o
1: którym się coraz częściej mówi, chociażby wyjazd bez telefonu, czy kilka dni bez telefonu, czy odstawienie tych social media, Całkowicie, albo wyłączenie powiadomień w telefonie, siedzenie to nowe
0: palenie. W ogóle z biohacking, bo tym się też zajmujesz. Czy, co to jest, bo zanim doszedłem, że to jest 7 lat badań. Ja już jestem hipochondrykiem. Jest bardzo dużo elementów, które
1: wychodzą nieprawidłowo. Tak jak powiedziałem, anemia, miażdżyca, cukrzyca, wysoki poziom kortyzolu, czy nierównowaga układu hormonalnego. Jak niski testosteron mają dzisiejsi mężczyźni. Bardzo ciekawe. No dobrze, a co jak mózg choruje w takim
0: razie? Jak to się w ogóle objawia? Bo...
1: Dobrze jest to, że przynajmniej suplementów swoich ani nie produkuje, ani nie sprzedaje. Więc tutaj wiesz... Ale do czego powinniśmy się pozbyć z tej sypialni? Ale warto o tym myśleć w taki sposób, że to wcale nie jest tak, że to co jej obecnie mu pomaga, a to co odstawił, co spożywał do tej pory, przestało mu szkodzić. Nie bawmy się w foliarzy, żeby te wszystkie nasze tutaj rozmowy nie zabrzmiały foliarsko, to bazujmy wyłącznie na, na rzeczywistych badaniach naukowych.
0: Dwie ostatnie edycje integracji przedsiębiorców pokazały, jak ważne są relacje. Mówi się, nieważne ile masz, ważne kogo znasz. Niejednokrotnie jeden kontakt może zmienić Twoje życie i pchnąć biznes do przodu. Właśnie dlatego postanowiłem po raz kolejny zorganizować integrację przedsiębiorców. Tym razem 3-6 marca w hotelu założyciela Fakro jednego z topowych przedsiębiorców Ryszarda Florka, który będzie z nami. Ale to nie wszystko. Dodatkowo zwiedzamy fabrykę Fakro, ale przede wszystkim wiedza. Mamy prelekcje, wykłady i trochę natury Muszę na piękne miejsce. Więc mam nadzieję, że dołączysz i ty? Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach.
1: Partnerem odcinka
0: jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość Kamil Lelonek. Firma Hagio Brain, muszę o tym powiedzieć, bo dbasz o mózgi, zajmujesz się dzisiaj mózgami człowie- ludzi, żeby po prostu, żebyśmy mogli być efektywni, żebyśmy o nie dbali. A z drugiej strony jesteś informatykiem, więc typowy informatyk, który zajął się mózgami. Bardzo ciekawe połączenie i bardzo się cieszę, że dzisiaj o nich będziemy mogli porozmawiać.
1: No tak, bo tutaj mózg działa podobnie troszkę jak komputer. I wiesz, jak zaczynasz rozumieć te komputery, jak działają algorytmy, potem wchodzisz w działanie człowieka, to widzisz dużo takich podobieństw. Ja rzeczywiście widzę sporo analogii między działaniem komputera, a ludzkim mózgiem. No powiedz
0: mi w ogóle, w takim razie zaczynamy od tego początku. Dzisiaj bardzo popularne, co w ogóle zrobić, jak dopada nas wypalenie? Pytam, bo ja też jako pracując w IT po jakimś czasie miałem wypalenie. Dużo osób chyba w IT ma wypalenie. W ogóle... Dzisiaj jest to popularne, że wielu z nas myśli kurczę, mam wypalenie. Chyba nawet jakieś przepisy są, że możesz wziąć urlop, jak jesteś wypalony nawet, więc...
1: Tak, no to się, pod kątem prawnym rzeczywiście to się zmienia. Już teraz jest to klasyfikowane rzeczywiście jako choroba, więc to jest mega ciekawe. Wypalenie to jest tak naprawdę długotrwały stan stresu czy frustracji, który potem u Ciebie powoduje to wypalenie zawodowe, czyli wręcz taką niechęć do wykonywanych zadań. I w świecie IT jest to częste, dlatego że, wiesz, kiedy pracujesz na jakimś problemem informatycznym i dochodzi do tego, że na przykład cały czas coś ci, coś ci nie działa, cały czas coś się psuje czy problem się pojawia no to dochodzi do takiej długotrwałej frustracji, czy kiedy pracujesz cały czas w presji czasu, czyli musisz dowozić zadania na konkretny termin czy nie masz też pochwał, czyli dostarczasz rezultaty, ale nikt Cię nie chwali. Czyli od tej kadry menedżerskiej, czy od tych osób, które Tobą zarządzają w pewnym sensie, są nad Tobą, nie dostajesz też takiej pochwał, dochodzi właśnie do frustracji. Czyli może być albo frustracja, albo długotrwały stan stresu, albo coś, co wpływa na to, że Twoja praca przestaje być dla Ciebie satysfakcjonująca, czyli jest powtarzalna, długotrwała i nudna, to rzeczywiście często dochodzi do tego wypalenia zawodowego. I jednak, jakby nie było, to ta praca w IT czy praca programistów w dużej mierze często jest powtarzalna, dlatego tam łatwiej jest do tego doprowadzić niż w innych zawodach, gdzie ta dynamika jest być może większa, gdzie jest większy kontakt z ludźmi, gdzie tych rzeczy dzieje się więcej, one są różne. Natomiast tutaj w tym świecie IT, kiedy jest ta powtarzalność, rutyna, presja czasu, ciągły stres i frustracja z tego powodu, że na przykład rzeczy, które robisz, nie przynoszą efektów, czy są ciągłe zmiany w projekcie, także przez kolejny miesiąc pracujesz nad czymś, Co za chwilę przestaje mieć znaczenie, jest do wyrzucenia, więc wtedy dochodzi do tego wypalania zawodowego. I to rzeczywiście, to jest aspekt wielokrotnie dla psychologów, gdzie pod kątem psychologicznym psycholodzy nad tym pracują. Natomiast pod kątem takim biochemicznym warto zadbać o to, warto zadbać o siebie, o ten swój styl życia pod kątem pracy mózgu. Co mogę powiedzieć? Tutaj na pewno mogę nawiązać do neurochemii, czy biochemii mózgu, jak działa mózg. I tutaj mamy neuroprzekaźniki, które są w pewnym sensie substancjami, które wydzielane są, aby neurony, czyli komórki nerwowe w naszym mózgu się ze sobą komunikowały. Jednym z nich jest dopamina i to już nie wchodzą w te szczegóły biochemiczne. Kiedy jej poziom spada, właśnie wtedy może dochodzić do tego wypalania zawodowego. Więc aby temu zapobiec, warto zadbać o pracę mózgu, zadbać o aktywność fizyczną, zadbać o redukcję stresu, zadbać o właściwe odżywianie, zadbać także o suplementację, o wysypianie się, po to, żeby ten swój styl życia wspierał to, co robisz w pracy, wspierał swoją pracę mózgu no i dzięki temu do tego wypalenie, żeby nie dochodziło.
0: No to jak jesteśmy przy tym wypaleniu, powiedziałeś trochę IT, to mhm. muszę się zapytać odnośnie tego, co dzisiaj ja też robię, ale wielu z nas, y, social media, gdzie w, y, przy telefonie, czy to też prowadzi do wypalenia zawodowego? No dzisiaj ja sam się łapię, że przed spaniem telefon, rano mhm. telefon, co chwilę telefon.
1: No właśnie, jednym z... Y, powodów tego właśnie wypalenia zawodowego jest taka natychmiastowa gratyfikacja, którą dostajemy od tych social media. Te ciągłe powiadomienia, które tworzą u Ciebie mechanizm takiej nagrody czy gratyfikacji, także masz pewien bodziec, którym jest to powiadomienie z telefonu, które otrzymujesz, potem jest jakaś czynność, ciągnięcie po telefon, odczytanie komentarza, odczytanie nowego posta i jest ten Ta gratyfikacja właśnie w formie tego, że otrzymałeś jakiegoś lajka, czy dostałeś komentarz pod Twoim postem, wszystko to prowadzi w pewnym sensie do zużycia tego poziomu neuroprzekaźnika, o którym już powiedziałem, czyli dopaminy. I tym samym prowadzi to, czy nasila, albo ułatwia, czy wręcz przyspiesza to wypalenie zawodowe. Więc taki detoks dopaminowo, o którym się coraz częściej mówi, chociażby wyjazd bez telefonu, czy kilka dni bez telefonu, czy odstawienie tych social media całkowicie, albo wyłączenie powiadomień w telefonie i sięganie po niego tylko wtedy, kiedy Ty chcesz, a nie kiedy przyjdzie to powiadomienie, to zdecydowanie odsuwa, czy opóźnia ten proces wypalenia zawodowego, takiego zmęczenia, także depresji czy
0: paraliżu decyzyjnego, z którym też wiele osób teraz się spotyka. No to bardzo ciekawy temat. Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy, bo no dzisiaj chyba każdy z nas, można powiedzieć, jest w jakimś sensie uzależniony od telefonu. Ja nie znam ludzi co, tak jak mówisz, są te wyjazdy, ale to jest takie rzadkie, że wiesz, nawet jak raz w roku pojedziesz i sobie dwa dni czy trzy bez telefonu. Ja to chodzę po paru godzinach, już wiesz, jak jest tak uzależniony, ale to jest ciężkie, no bo tak jak mówisz, to chyba niszczy mózg, można powiedzieć, że telefony niszczą mózg, tak?
1: No można powiedzieć, że zużywają pewne zasoby, pokłady w naszym mózgu, już znowuż, nie wchodząc w te aspekty biochemiczne, w pewnym sensie zużywają taką naszą energię, która może być wykorzystana na inne czynności. To jest znowuż bardzo duża przenośna i bardzo duże uogólnienie, ale tak jak mówisz, można to rozumieć w pewnym sensie jako wyniszczanie naszego mózgu, jeśli tak byśmy do tego podeszli.
0: No dobra, to czy można poprawić pracę mózgu? Jak w ogóle zwiększyć jego efektywność?
1: No tutaj dbanie o mózg jest z jednej strony prosta, z drugiej strony złożone, bo proste, wystarczy powiedzieć o tych kilku podstawowych aspektach, o których mówi się wszędzie, one są bardzo oczywiste, takich jak wysypie się, jedz zdrowo, dbaj o aktywność fizyczną, czy... wspieraj się odpowiednią suplementacją, jeśli wyniki badań Twoich krwi wskazują na to, że powinieneś to robić i to tak naprawdę wystarczy. No bo zobacz, ile osób dzisiaj nie dosypia, czy mówi, że sen był kiepski, chodzi spać późno w nieregularnych godzinach, ile osób siedzi do późna przed ekranami komputerów, przed monitorami czy przed telefonami, ile osób dzisiaj nie dba o ten ruch czyli jeździ komunikacją miejską, spędza czas na siedząco w dużej mierze, czy pracuje też przecież na siedząco, gdzie się mówi, że siedzenie to nowe palenie. I osób nie dba o dietę, czyli wrzuca byle co, je jakkolwiek, cokolwiek, nie myśli o tym, co wkłada do ust. Ile osób dzisiaj nie dba o, nie wykonuje tych regularnych badań krwi, nie kontroluje stanu swojego organizmu? Więc tutaj takie aspekty, właśnie odżywianie, sen, aktywność fizyczna. Zobacz, jak wiele osób się stresuje przez takie proste czynności, jakieś kłótnie w domu, czy problemy w pracy, czy sytuacje, które się zdarzą, wiesz, na mieście, stoisz w korku, ktoś ci zajdzie drogę. Wszystkie te rzeczy powodują, że w pewnym sensie mózg nie pracuje tak dobrze, jak mógłby pracować, gdyby zadbać w kilku prostych krokach o te wszystkie obszary, o których
0: tutaj powiedziałem. No to dobrze, to jak w takim razie dbać o ten mózg? Jak możemy o niego dbać?
1: No tutaj przede wszystkim to, co powiedziałeś w kontekście tych odstawienia tych ekranów, czy czy redukcji rozpraszaczy, które mamy. Warto przede wszystkim zadbać o sen w taki sposób, że na kilka godzin przed snem już wystarczy jedna, dwie godziny odstawić te ekrany, z których korzystamy. Czyli nie robić tak, że zamykamy laptopa i idziemy spać. Jakiś serial oglądamy pewnie. Czy Dokładnie, oglądamy serial. Jeśli już oglądamy ten serial, czy jeśli już korzystamy z tych ekranów, no to stosować chociażby okulary, które pomagają zablokować to sztuczne światło niebieskie, które bardzo negatywnie wpływa na Twój układ hormonalny, który normalnie przygotowywałby Cię do snu, a tutaj nie może, dlatego że to sztuczne oświetlenie, które wprowadziliśmy sobie przez postęp technologiczny jest ok. Z jednej strony dla nas ogromnym ułatwieniem i taką korzyścią dzisiejszych czasów, a z drugiej strony jest niestety ewolucyjnie niezgodne z tym, jak funkcjonuje nasz organizm, bo przez wiele lat tego nie mieliśmy i nasz mózg funkcjonował w tym rytmie wschodów i zachodów Słońca, gdzie to Słońce kierowało naszym organizmem, kiedy idziemy spać, kiedy wstajemy, a dziś, wprowadzając to sztuczne światło, oszukujemy organizm, że to słońce, w cudzysłowie, dalej świeci, więc tutaj znowu odstawienie tych ekranów, czy zmniejszenie, redukcja korzystania z tego światła niebieskiego może być pierwszą rzeczą. Drugą rzeczą jest zadbanie o te aspekty redukcji stresu, no bo dzisiaj każdy się stresuje i można powiedzieć, że stresu nie da się uniknąć, ale można popracować na tym, jak reagujemy na stres. Warto chodzić na saunę, warto chodzić na masaż, warto chodzić na spacery, spędzać czas na słońcu, na świeżym powietrzu, wystawiać się na to światło słoneczne i po prostu spacerować na właśnie świeżym powietrzu w otoczeniu natury. To już by było najlepsze, więc zadbać o ten aspekt redukcji stresu, chodzić na masaże, które rozróżnią ciało, rozróżnią to napięcie, chodzić na saunę, która oczyści nasz organizm z toksyn, więc to jest kolejna rzecz. Następnym aspektem będzie dbanie o regularność tego snu, czyli żeby spać wystarczającą liczbę godzin w odpowiednim czasie, w odpowiednich warunkach. Zadbać o Twoją sypialnię pod tym kątem, żeby to sypialnię wyciemnić, wyciszyć, wychłodzić, żeby te warunki były naprawdę dobre. Żeby w sypialni nie padało żadne światło, które w nocy może Cię wybudzać. Żebyś spał na dobrym, wygodnym materacu, który nie będzie powodował jakimś tam bóli kręgosłupa u Ciebie. Żeby żadne zwierzę nie wchodziło Ci w nocy do sypialni i też Cię nie wybudzało, więc to jest kolejny aspekt. Następnym elementem to jest, tak jak powiedziałem, zadbanie o to odżywianie, żeby nie było to wrzucanie byle czego, jedzenie produktów przetworzonych, sztucznych, z z ogromną listą składników, które w tych produktach są zawarte, tylko zadbać o zdrowe, naturalne produkty, które tego składu nie mają, czyli świeże warzywa, dobrej jakości mięso, ewentualnie jakieś źródło węglowodanów typu ryż czy dobre kasze. Kolejną rzeczą to jest zadbać o ten minimum ruchu, czyli tam, tam, gdzie możemy Korzystać z, albo z, z komunikacji transportu pieszego, przemieszczać się rowerem. mamy
0: windę choćby pieszo, nie? No.
1: Lepiej tak robić, dokładnie. Czyli zadbać o tą, niespont- o tą spontaniczną aktywność fizyczną, czyli taką nie niewyka- wynikającą z zaplanowanego treningu, tak jak powiedziałeś. Jest, są schody ruchome, korzystajmy z zwykłych schodów. Jest winda, przejdźmy to jedno piętro, czy dwa piętra pieszo. Jedziemy gdzieś komunikacją, może wysiądźmy jeden przystanek wcześniej i przejdźmy ten kawałek do biura. Do Pracy, czy na spotkanie, gdzie idziemy. Jeśli umawiamy się z kimś na spotkanie, to jeśli jest taka możliwość, to nie w restauracji siedząc, ale może na jakiś spacer. To są, wiesz, takie proste czynności, można powiedzieć, że głupie i trywialne, ale rzeczywiście
0: one działają, więc to jest masa takich rzeczy, które możemy wprowadzić w tym aspekcie. To jak Ciebie e, chciałem zapytać, bo jak e, mówiłeś o tym, ja sobie sam postanowiłem, no okej, okay, jakbym godzinę przed spaniem nie używał komputera, telewizora, to co w ogóle robić? Ja dzisiaj chyba tak wpadliśmy i myślę, że to też widzowie tak. pytali, że jesteśmy tak nakręceni, że my chyba sami z sobą nie potrafimy być nic nie robiąc, bo ja sobie nie wybrałem, że godzinę przed siedzę i czekam, aż będę spał za godzinę, nie? Więc pytanie, co w ogóle Ty robisz, co byś mógł polecić, jak zająć ten czas, bo ktoś mówi, no może książkę, no okej, okay, nie każdy ma na to siłę, czas przed spaniem, że jesteśmy zmęczeni, no to co robić, bo jednym, z jednej strony myślę, tych sam chyba sobie zakupię te okulary, co mówiliśmy przed wywiadem, może to jest jakiś pomysł, będę oglądał, ale co robić wtedy? Jak zapros- no a może warto
1: przygotować się do kolejnego dnia, zrobić sobie no, takie rzeczy, wiesz, typu przygotować sobie może coś do zjedzenia, może rzeczy do ubrania, może coś posprzątać w mieszkaniu, może sobie zrobić jakiś, wiesz, dziennik, zaplanować, rozpisać sobie, przejrzeć kalendarz, co mamy zrobić. Takie czynności, które, wiesz, nie wymagają od Ciebie korzystania z ekranów, takie rzeczy manualne, tak jak mówisz, też czytanie książki, czy... A słuchanie podcastów. Czy, czy, czy dokładnie, to... słuchanie podcastu, słuchanie muzyki, słuchanie audiobooka, też jeśli ktoś, wiesz, nie chce czytać, jak mówię, że siedzenie i gdzieś tam jest bardziej angażujące, to posłuchanie sobie czegoś też jest super opcją. Czyli robienie takich manualnych czynności, takich czynności offlineowych, przygotowanie się do kolejnego dnia, zaplanowanie kolejnego dnia, e, przyszykowanie sobie chociażby ubrania, e, zrobienie jakiegoś porządku w domu, zaplanowanie co będzie się jadło, czy jakie posiłki można e, zjeść następnego dnia. Takie rzeczy, które wiesz, są proste, łatwe, przyjemne, nie wymagają od Ciebie zaangażowania, a nie wymagają też korzystania z tych ekranów.
0: No to chciałem Cię zapytać też, bo nie wszyscy wiedzą, czym w ogóle jest biohacking, bo tym się też zajmujesz. Czy, co to jest? Bo jakbyś przedstawił naszym widzom w ogóle tą definicję i czy, czym się zajmuje biohacking.
1: No biohacking to jest takie troszkę modne słowo wprowadzone w tym celu, aby zainteresować osoby żyjące w dzisiejszych czasach powrotem do może nie do końca natury, ale na pewno do dbania o siebie, o swój styl życia, o swój własny organizm. Bo gdybym Ci powiedział, że zajmuje się zdrowym stylem życia, czy tak jak teraz mówi się medycyną stylu życia, albo dbaniem o swój organizm, to byś tak powiedział, że no, to może nie jest jakieś takie atrakcyjne, ale jeżeli komuś mówisz, że jesteś biohakerem, czy zajmujesz się tym biohackingiem, to już budzi takie zainteresowanie, ciekawość i pytanie o to, a czym to dokładnie jest? I ten biohacking to jest właśnie zadbanie o te, powiedziałbym, że cztery podstawowe filary życia, takie jak właśnie sen, aktywność fizyczna, odżywianie i redukcja stresu, Plus teraz dzięki rozwojowi i postępowi technologii używanie pewnych gadżetów, narzędzi, urządzeń, które jeszcze bardziej poprawiają działanie Twojego organizmu. Powiedzieliśmy już o tych okularach blokujących światło niebieskie. Możemy mówić o kołdrze obciążeniowej, która również poprawia Twój sen. Możemy mówić o wszelkiego rodzaju urządzeniach do masażu, jakichś rollerach czy piłkach masujących, które też... Są w pewnym sensie elementami biohackingu. Możemy mówić o matach do akupresury, które polegają na tym, że mam mata, która ma kolce, na której po prostu sobie leżysz, żeby paradoksalnie na tych kolcach odprężyć, odciążyć swój organizm.
0: Mam nawet ją O
1: widzisz, dokładnie. Są to pewnego rodzaju urządzenia monitorujące Twój sen, typu zegarki, opaski, które też są elementami biohackingu. Pozwalają jeszcze bardziej dokonywać pomiarów, które mogą wpłynąć na to, co robisz w ciągu swojego dnia. Więc jest cała masa takich gadżetów, dodatków, urządzeń, które nie są podstawą biohackingu, ale dzięki postępowi technologii usprawniają to, jak ty możesz zadbać o swój organizm i lepiej do tego podejść.
0: No to jest ciekawe, a z drugiej strony jest też suplementacja, o której się cały czas mówi. Ja sam powiem Ci, że już nie wiem, mam pełne koszyki, jak widzisz, w tle suplementów. Ja sam nie wiem, co wybrać. Jest tego tak dużo, że jedni ja to działa, to ktoś mówi, ale to może szkodzić, bo to żadnych badań nie ma, tu mogą oszukać. I ja się sam boję wręcz. I powiedz mi, czy w ogóle jest coś, co wybrać, czy Ty w ogóle bierzesz, czy suplementacja też jest dobra?
1: No tak, tutaj suplementacja jest bardzo często jednym z właśnie takich ogromnych filarów, może nie podstawowych, ale na pewno bardzo ważnych filarów biohackingu, bo w kwestii suplementacji jest wiele problemów, o których właśnie powiedziałeś. Suplementy z definicji nie muszą być przebadane i ich działanie nie musi być udowodnione kliniczne. Żeby sprzedawać dany suplement, wystarczy zarejestrować go na stronie Sanepidu, określić co co sprzedajesz i co deklarujesz, że jest tam zawarte i to w zasadzie wszystko, żeby ten suplement sprzedawać. Więc jest to bardzo łatwe, aby wejść na rynek suplementów, aby stworzyć nowy suplement, aby zacząć coś produkować i sprzedawać coś, co nigdy nie musi być przebadane ani potwierdzone pod kątem działania. Dlatego ten rynek jest jest naprawdę rynkiem bardzo trudnym, jeżeli chcesz wejść w stosowanie tych suplementów. Co więcej, dzisiaj dawka i forma tego suplementu jest znowu ograniczona pewnymi przepisami, dlatego bardzo często mogą być one po prostu nieskuteczne. Jeżeli chodzi o, o dawki, które dany suplement czy dany producent pod kątem danego suplementu może wypuszczać w postaci jednej kapsułki, te dawki i formy są często nieskuteczne pod tym kątem, co udowodnione jest z badaniami. Weźmy sobie przykład witamin, chociażby witamin z grupy B. Tamta dopuszczalna dawka w danym suplemencie jest naprawdę tak niewielka, że aby dany suplement był skuteczny, musisz przyjmować około pięciu kapsułek jednego suplementu, żeby on rzeczywiście wpłynął i wykazał jakiś pozytywny wpływ na Twoje Twój organizm. Ostatnio czytałem nawet badania dotyczące aszwagandy, bardzo dobrze przebadanego suplementu reduku- wpływającego na redukcję stresu. Okazuje się, że Dawka, która jest skuteczna, jest, czyli dawka, która wykazuje pewne działanie terapeutyczne, jest dawką, która nie może być stosowana przez producentów suplementów, ze względu na to, że właśnie ten, ten główny inspektorat sanitarny, czy tak, tak po prostu nazywając to Sanepit, ograniczył dawkę, która może być stosowana w danej kapsułce na daną porcję. Czyli jeśli Ty chciałbyś ten suplement przyjmować, musiałbyś przyjąć większą porcję niż zaleca suplement na danym opakowaniu, więc jest bardzo duży problem z tym rynkiem suplementacyjnym. Natomiast tak, one stanowią często często główny filar biohackingu. Jeżeli rzeczywiście masz jakieś niedobory, jeżeli rzeczywiście chcesz jeszcze bardziej wspierać swój mózg, No bo dzisiejsza dieta jest po pierwsze niedoborowa pod kątem zawartości witamin i minerałów, dlatego warto warto się suplementować. Czyli na przykład
0: jakiś cynk na mózg, tak jest coś, co... No
1: tutaj na pewno te podstawy, jak witamina D3, którą dzisiaj każdy musi suplementować, magnez, który w dużej mierze jest niedoborowy, jak i kwas omega-3, który w tych naszych dzisiejszych dietach bardzo ubogich w ryby, czy te kwasy tłuszczowe, albo zawarte w owocach morza, no muszą być dostarczane w postaci suplementów. Rzeczy, o których powiedziałeś, jak cynk, selen, są również bardzo często niedoborowe. Tak samo jak żelazo, witaminy z grupy B, również widzimy w badaniach wśród naszych potopiecznych, że one występują w niedoborze. Dlatego tutaj te rzeczy warto suplementować, natomiast znowu warto to poprzeć badaniami krwi.
0: Mm-hmm. A coś naturalnie, co możemy mieć jako zamiast suplementów, się stałem tak jak mówisz, nie wiem, żelazo, y, mamy mało żelaza, no to żeby właśnie raz albo się nie badać, albo nie przesadzić, bo tak jak mówisz, no możemy przesadzić suplementami, ale czy możemy coś jeść? Ktoś mówił, tak jak się mówi, że nawet w warzywach jest coraz mniej tych wartości odżywczych, ale no nie wiem, ktoś, ja pamiętam, mój dziadek mówi, jeść co orzechy, będziesz miał zdrowy mózg na przykład i czy jest coś, jakby, nie wiem, dzisiaj byś powiedział w skrócie, nie na żelazo możemy jeść, na... no to tutaj tak, Jakieś
1: zdecydowanie zielone, war... zielone, warto przyjmować zielone warzywa liściaste. To jest taka pierwsza rzecz, warto przyjmować. Dynia tutaj pod kątem albo warzywa, albo pestki dyni. Orzech, o których już powiedziałeś też, źródło kwasów tłuszczowych. Ryby, również bardzo fajne źródło kwasów tłuszczowych. Tutaj pod kątem ryb, no to można na przykład szprotki, sardynki, makrela czy łosoś. Te tłuste ryby, które są bogate w te kwasy omega-3. Dobrej jakości mięso, zwłaszcza podroby, będą właśnie bogate w witaminy z grupy B, czy to żelazo. Jaja, również fajne źródło choliny, witamin z grupy B, czy innych witamin oraz minerałów. Warto też zadbać, jak powiedzieliśmy, zielone warzywa liściaste, ryby, mięso, to tutaj jako, jako podstawa. Tutaj jeśli chodzi o węglowodany, no to zdecydowanie lepiej postawić na chociażby kaszę. Jeśli ryż, no to też ryż basmati, ryż jaśminowy, też fajna opcja tutaj. Eee, warzywa, in, in z innych warzyw, warzyw z zawartością węglowodanów, no to tutaj bataty, e, fajny niski indeks glikiemiczny, też fajnie o to zadbać jako dodatek do Twojej diety. Więc tutaj e, można też zadbać o dodatek tłuszczy, zdrowych tłuszczy, czyli na przykład oliwa z oliwek, awokado, oliwki też przecież przy okazji. A jeśli chodzi o inne źródła tłuszczy, no to tutaj masło, też nie należy się go bać. Olej kokosowy też może być fajnym dodatkiem innego rodzaju oleje tłoczone na zimno. No to jest olej z wiesiołka, z ogórecznika, e, też fajnego, fajnego rodzaju produkty. olej się też piło, nie? Tak, natomiast olej lniany nie jest najlepszy pod kątem zawartości kwasów tłuszczowych. Tam jest ten ten olej, który jest mniejsza zawartość EPA i już w ogóle bez DHA. Tam jest raczej tego więcej oleju ALA, ale tutaj nie wchodząc w szczegóły, również może przynosić pewną wartość dla naszego organizmu.
0: No dobra, to, to teraz byliśmy przy suplementach badania i jak często warto się badać? Ja trochę się pytam, bo ja mówiłem ci wcześniej przy mojej boreliozie, jak się, by, zanim doszedłem, że to jest Borreliosie, 7 lat badań, ja już jestem hipochondrykiem, ale jedni, jak to pamiętam, moja babcia, czy inni mówią, że nie chorują, nigdy się nie badali i całe życie nie chorują i drudzy się badają i jak to mój kolega powiedział, nie wiem, jego wujek się badał, że jest, wiesz, wycieli mu nogę, nerkę po kolei, nie? I teraz... Ja mam z tym taki problem, bo z jednej strony się mówi, że ta medycyna wiesz, tradycyjna, tradycyjna no medycyna, którą znamy, lekarze nie do końca mogą dobrze zdiagnozować. Już idzie, wiesz, na, możesz być błędnie leczony i sobie szkodzić. Drugie, że czasami le- leki jedno mogą leczyć, drugie po czasie uszkadzać. Ja sam wiem, przy Borreliosie, jak dostałem trzy antybiotyki naraz, taką metodą ilat, gdzie to było eksperymentalne wręcz badanie. Musiałem podpisać i mój organizm pewnie miał spustoszenie, ale ja pamiętam, jak dzisiaj Odpukać, no po operacji się nie badałem i żyję super w sensie, mhm. wiesz, psychicznie nawet, a wtedy codziennie, bo jakieś odchyłki bo każdy ma. Jak mnie przebadali, no wszystko po kolei badania i z sercem i wszędzie to wyszło mi ileś tam rzeczy, mhm. ale po dziesięciu lekarzach, stresach, dobra, to tak co druga osoba ma albo to jest nie do końca i będzie pan żył, więc sobie myślę, Ile dla mnie jest to stresu, że ja się wolę nie badać. Na przykład wiem, że zaraz będzie hejt, że to jest złe. I czasami oczywiście jak jest źle, jak, jak się źle czuję, no to idę się badać. Nie? Ale to jest takie pytanie, jak często się warto badać? I czy tak rzeczywiście jest, że jedni się nie badają i, i nie chorują całe życie, a drugi się zacznie badać i zaraz go nie ma? Tak. Tu tych kilka aspektów, o których powiedziałeś.
1: Niestety to, co nawet rozmawiałem ostatnio ze znajomymi, to, że będziesz dbał o siebie, prowadził dobry, zdrowy styl życia, nie gwarantuje Ci tego, niestety i paradoksalnie, że unikniesz jakiejś choroby, czy nawet nowotworu. Tak jak powiedziałeś, są osoby, które nie dbają o siebie, tak. jedzą byle,
0: co w ogóle nie ćwiczą, się nie ruszają i dożywają późnej starości. O tyli często ja mam ciotkę, która musi się i całe życie, była naprawdę ponad 100 kg. Dokładnie. I są osoby,
1: które mają ponad 80 lat i palą paczkę papierosów dziennie i też się nic im nie dzieje. Są takie osoby, które zapalą jednego papierosa i dostaną raka płuc. Więc niestety, no tak działa, tak działa biologia, tak działa natura, że y, możemy dbać o siebie i robić wspaniałe rzeczy. Natomiast Nigdy tej gwarancji stuprocentowej nie ma, że to pomoże zapobiec ci przed wszelkimi chorobami, więc tutaj niestety Niestety tak to jest. Jeśli chodzi o badania, to na pewno raz do roku warto zrobić sobie takie okresowe badania krwi. Jeśli cierpisz na jakąś dolegliwość, no to warto to badać zdecydowanie częściej, przynajmniej co pół roku, a może nawet co trzy miesiące. My mamy taką praktykę, że u naszych potopiecznych wykonujemy badania krwi co trzy miesiące, aby śledzić postęp pracy, którą oni wkładają, czy suplementacji, którą stosują. Powiem Ci, że nie ma takich osób, które do nas by trafiły i nic u nich by nie było nieprawidłowego. Zawsze znajdzie się coś, co jest nie tak. Najczęstszą tak zwaną dolegliwością czy nieprawidłowością, którą widzimy w badaniach krwi, jest właśnie anemia, niedobory albo witamin z grupy B, albo niedobory żelaza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wysokie ryzyko miażdżyczycy czy zawału serca. Jest bardzo często problem z lipidogramem, czyli z poziomami cholesterolu, które wśród tych osób występują, czy zbyt wysoką homocysteiną, która jest tym markerem czy ryzykiem zawału serca. Więc to jest kolejny problem. Następnym elementem, który widzimy, jako taki nieprawidłowy wśród naszych potopiecznych jest nadchodząca cukrzyca, czy zbliżająca się cukrzyca, często która wynika z insulinoporności, czyli niewłaściwej reakcji organizmu na, no, znowu, w dużej ogólności, yy, węglowodany, które spożywamy, więc tutaj ryzyko cukrzycy jest również czymś, co często zauważamy wśród naszych potopiecznych, jak i wysoki poziom stresu, czyli zbyt wysoki kortyzol, zbyt wysoka prolaktyna no i związane z tym stany zapalne, więc jest bardzo dużo elementów, które wychodzą nieprawidłowo, tak jak powiedziałem, anemia, miażdżyca, cukrzyca, wysoki poziom kortyzolu, czy nierównowaga układu hormonalnego, to są bardzo często elementy, które warto badać, bo
0: one u Praktycznie każdego z naszych potopieżnych wychodzą nieprawidłowo. No, zdecydowanie, jak Ciebie słucham, to trochę tych rzeczy miałem, tak mówię, te badania i też dziś miałem odchyłki. Po wywiadzie porozmawiamy, co robić. Dobra, idąc dalej... Hormony. Chciałem Cię zapytać, bo mówi się, że czasami potocznie nawet, że hormony buzują, no to jesteśmy agresywni i rzeczywiście, czy tak jest, jak sprawdzać i co sprawdzać, czy się badać właśnie chodzi o hormony, czy też one dzisiaj są rozregulowane, bo też mówi się, że nie wiem, idziesz do fast foodów, tam jest pełno jakichś nafaszerowanych hormonami potocznie. Nie wiem, na ile to jest, jakbyś mógł przybliżyć ten temat. Tak, to masz rację, że tutaj potocznie się mówi o tych... Hormonach w pożywieniu, hormonach w
1: mięsie, hormonach w wodzie, które, czy hormonach w roślinach, ale jest, jest w tym trochę prawdy ze względu na to, czym karmione są zwierzęta, czym nawożone są rośliny, czy ile plastiku jest obecne, obecne w Twojej diecie. No bo dzisiaj. Przecież sam pijesz wodę butelkowaną plastikową, czy sam możesz spożywać jakieś jedzenie z plastikowych opakowań, albo przyniesione ze sklepu, albo z cateringu, więc ten mikroplastik, czy te nawozy, które są w nawożone rośliny, czy te pokarm, którym są karmione zwierzęta, czy w ogóle żywność genetycznie przetworzona, może powodować to, że Twój układ hormonalny niewłaściwie niewłaściwie reaguje. Dzieje się na takiej zasadzie, że pewne substancje pochodzące czy to właśnie od zwierzęce, czy z roślin, czy właśnie z tego bezpośrednio plastiku, które przenika do tych produktów, które potem spożywamy, naśladują... Hormony naturalnie występujące w naszym organizmie. Jeśli Twój organizm wyinterpretuje związki chemiczne, które przyjmowane są z zewnątrz jako hormony albo własne, albo po prostu sztuczne hormony, które naturalnie też mogłyby występować, wtedy dochodzi do pewnych zaburzeń gospodarki hormonalnej. No i w związku z tym Twój układ hormonalny przestaje pracować prawidłowo i w związku z tym dochodzi znowuż do spadku testosteronu u Ciebie naturalnego hormonu męskiego, który występuje, powinien występować w naszych organizmach. Niestety ze względu na dużą zawartość właśnie mikroplastiku czy fito albo pochodzących ze źródeł chociażby roślinnych, może dochodzić do zaburzeń układu hormonalnego. No i przez to, ponieważ układ hormonalny steruje całym naszym organizmem, nie tylko pracą narządów, ale także naszym zachowaniem, o którym powiedziałeś, czyli to właśnie tych buzowanie hormonów, czy zwiększona agresja, czy spadki motywacji, czy brak takiej decyzyjności, czy coś, co się mówi, że mężczyzna, dzisiejszy mężczyzna już nie jest tym takim pierwotnym mężczyzną, tak mówiąc znowu w przeniośni i w dużej ogólności, to rzeczywiście dochodzi do czegoś takiego. My widzimy znowu to wśród naszych potopiecznych, jak niski testosteron mają dzisiejsi mężczyźni. Jak niewielu potopiecznych trafia się nam z wysokim poziomem, testosteronu, właśnie ze względu na zły styl życia, na niedbanie o sen, niedbanie o aktywność fizyczną i niedbanie o odżywianie, dochodzi do zaburzeń układu hormonalnego, nad którym bardzo często musimy właśnie pracować, przywracając ten właściwy styl życia, jak i wprowadzając szeroką suplementację pod tym kątem. Mhm,
0: bardzo ciekawe. No dobrze, a co jak mózg choruje w takim razie? Jak to się w ogóle objawia? Bo wiesz, pewnie zaraz o tym przejdziemy, ale no, to jest chyba dzisiaj bardzo popularne, tak, że mamy coś nie tak. No, te tak zwane
1: choroby mózgu, których tutaj, do których pewnie nawiązujesz, związane są z tym, że czujesz pewnego rodzaju osłabienia pamięci, motywacji, Koncentracji, zaburzenia nastroju, wahania energii, spadki Zawroty energii. Głowy Dokładnie tego, tego też ty, typu rzeczy, jako takie wręcz dolegliwości, które, które odczuwasz fizycznie, wszelkiego rodzaju bóle głowy, migreny, ta mgła mózgowa, o której często wiele osób mówi, nieumiejętność skupienia się na zadaniach, nieumiejętność długotrwałego utrzymania uwagi, też pod kątem wahań nastroju, jakieś takie. E, Irytacja, nadmierne rozdrażnienie, szybkie, yy, szybka, szybka utrata zainteresowania pewnymi rzeczami, porzucanie swoich planów. No jak często dzisiaj się słyszy o tym, że bierzemy sobie jakieś postanowienie i nigdy tych posta- postanowień później nie realizujemy. Często ktoś mówi, że nie może skupić się na danym zadaniu. ta książkę, przechodzi do kolejnej strony już nie pamięta, co przed chwilą przeczytał. Czy robi zadanie wymagające wprowadzania jakichś danych, czy analizy jakichś danych i zwyczajnie nie może się na tym skupić uczy się nowych rzeczy, czy przechodzi przez jakąś nie wiem ścieżkę certyfikacji zawodową, czy do nowych egzaminów, czy po prostu uczy się nowego języka i widzi, że ten mózg nie pracuje już tak, jak pracował kiedyś. Często tłumaczy się to tym, że no, kiedyś uczyłem się lepiej, kiedyś byłem młodszy, że teraz w tym wieku trudniej mi się uczyć, trudniej mi się skupić. Ale tak naprawdę nie powinno tak być. No jasne, z jednej strony mózg się starzeje i ta demencja czy degeneracja naszego układu nerwowego w pewnym sensie postępuje. Ale też nie przesadzajmy, nie powinno to być tak, że my tracimy te nasze zdolności poznawcze, że my w pewnym wieku przestajemy je zapamiętywać, kojarzyć faktów, pamiętać o ważnych dla nas rocznicach, wydarzeniach, planach czy imionach osób, które znamy. Tak nie powinno być. Wszystkie te rzeczy świadczą o tym, tak jak powiedziałeś w cudzysłowie, chorobie mózgu. Kiedy po prostu tracimy zdolności umysłowe, do których kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, że one u nas działają prawidłowo, a teraz łapiemy się na rzeczach, których już nie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli tak jak powiedziałem, pamiętać o czymś, uczyć się czegoś, koncentrować, skupiać, kojarzyć
0: pewnych faktów, To są właśnie te tak zwane w cudzysłowie choroby mózgu. No bardzo rzeczywiście ciekawe, a jak to jest i czy? tak jest w ogóle, że możemy sterować mózgiem, no, na przykład mam na myśli, że mamy nieprzyjemną sytuację, od razu mamy inne zachowanie, wiesz, mamy, nie wiem, się czegoś złego, od razu ktoś mówi, że wysiwieje przenośni, nie? Mm. E, i, a później ktoś powie, że żartowałem, może się tak okazać nawet, nie? I jak to jest, czy rzeczywiście jeszcze jest dużo do odkrycia w tym temacie, w tego mózgu, bo wiesz, no, mówię w kontekście tego, że coraz więcej się słyszy o tych chorobach, o lękach, nerwicach, depresjach i... No, to jest chyba jakiś pewien rodzaj choroby mózgu, nie? Więc...
1: Tak, tutaj zdecydowanie medycyna postępuje pod tym kątem. Coraz więcej badań jest przeprowadzanych. Co ciekawe, dziś wiele suplementów, o których już powiedzieliśmy, ale także leków, czyli substancji, które teoretycznie są przebadane klinicznie, nie wiemy jak do końca one działają. I to jest bardzo ciekawe, bo stosujesz dany suplement albo dany lek, jeśli już mowa o farmakologii, wiemy jaki wpływ ta substancja na nas będzie miała, ale nie do końca wiemy, jak to działa. I to jest niesamowicie ciekawe, że dziś wiele leków dopuszczonych do obrotu czy wiele suplementów stosowanych i popartych badaniami działa w pewien sposób, wywiera pewien wpływ, modyfikuje nasze zachowanie w pewien sposób, ale nie do końca znamy mechanizmy, które za tym stoją. Jest wiele suplementów, o których już tutaj wspomniałem, m.in. asfaganda, czy różeniec górski, albo elteanina, czy czy substancje typu chociażby fosfatydyloseryna, które mają w pewnym sensie udowodnione działanie na redukcję stresu czy obniżanie odczuwalnego poziomu stresu o jednak nie do końca przedstawionym i opisanym dokładnym działaniu u podstaw. Wiemy, że stosując dany suplement możemy lepiej reagować na sytuacje stresowe. Czyli to jest coś, co powiedziałeś, co, co ciekawe zabrzmiało jako sterowanie własnego mózgu, ale działa to w taki sposób, że my stresu ze swojego życia nie wyeliminujemy. Nie pozbędziesz się sytuacji stresowych. W pracy, w domu, związanych z Twoimi najbliższymi, czy sytuacjami, które chociażby masz na drodze. Ktoś zajedzie Ci jakąś drogę, stanie się jakiś wypadek, czy właśnie wydarzy się jakaś inna sytuacja w Twoim życiu. Tego nie jesteś w stanie wyeliminować i nie można powiedzieć komuś, no nie wiem... Nie martw
0: się. Nie martw się, czy zmieni pracę, czy rozwiedź się. Tylko jak to no, że jeden jest, reaguje, wiesz, właśnie nie wiem, ma wypadek, siedem, mówi, hmm. dobra, jakoś to będzie, a drugi, wiesz, dostaje zawału na... No właśnie
1: i to wszystko zależy od tego, jak działa biochemia w Twoim organizmie, czyli Twoja chemia mózgu, Twoje neuroprzekaźniki, Twój układ hormonalny, bo każdy charakteryzuje się pewnym rozkładem tych neuroprzekaźników, czyli substancji sygnałowych w naszym mózgu i w zależności od tego, jaki jest rozkład, jaka jest rozkład jakościowy i ilościowy tych substancji w Twoim mózgu, w taki sposób będziesz reagował na dane sytuacje. No i to widać fajnie w przypadku stosowania tych suplementów, które oddziaływują na reakcję na stres. Wiele osób raportuje nam to, że pewne sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień, które wpływają na nich w odpowiedni sposób, czyli powodują irytację, rozdrażnienie, zdenerwowanie, po jakimś czasie stosowania danej suplementacji i oczywiście wraz z poprawą tego stylu życia te osoby na identyczne sytuacje reagują zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałeś, po prostu przestają być te sytuacje dla nich tak negatywne, jak były kiedyś, więc w taki sposób można sterować tym mózgiem, jeśli tak to nazywamy, właśnie dbając o odpowiednią suplementację, która jest skierowana pod kątem pracy mózgu. No
0: stary, jak Cię słucham, to mam dużo do zrobienia i u siebie nadrobienia, żeby się właśnie nie stresować. I to rzeczywiście chyba dużo osób dzisiaj, to jest takie, no chyba, ktoś też powiedział, takie choroby cywilizacyjne z tym tak, mózgiem. So z
1: tak, stresami. dlatego rozmawialiśmy sobie na samym początku o tych praktykach i technikach redukujących stres. Nie tylko dbanie o zdrowy styl życia, taki podstawowy, nie tylko suplementacja wspierająca, ale też typowe praktyki redukcji stresu. Idź na saunę, pójdź na masaż, wyjdź do lasu, na świeże powietrze, zrób sobie spacer w naturze i to zdecydowanie obniża, redukuje ten poziom stresu odczuwalnego.
0: No, a powiedzmy, czy w ogóle organizm daje nam jakieś znaki, oznaki na przykład, nie wiem, przemęczenie, czy to jest po prostu, no wiadomo, że jak długo pracujesz, jestem przemęczony, czy, czy sam organizm daje nam jakieś znaki, no nie wiem, stary, wyśpij się.
1: Daje nam te znaki, tylko niestety dzisiaj te znaki ignorujemy lub maskujemy chociażby kawę spożywaną bardzo często. Bo zwróć uwagę na to sam na siebie lub na twoich znajomych, u których być może słyszałeś kiedykolwiek ktoś mówi, że samo przyszło, samo przejdzie, poboli, ale przestanie. Ignorujemy takie objawy, że mamy jakąś dolegliwość, że na przykład po posiłku czujesz spadki energii. Albo czujesz to, że pracujesz i czujesz takie, takie znużenie, przemęczenie. Zwykle wtedy wiele osób po prostu wypija kolejną filiżankę kawy, którą maskuje spadki energii, maskuje to zmęczenie. Albo cukier zje coś, nie? Dokładnie. Który teoretycznie powinien podbić poziom energii i te takie, takie spadki, e, spadki poziomu cukru we krwi, które występują z jakiegoś powodu, znowu są maskowane. Więc Okej, okay. organizm z jednej strony daje dużo takich sygnałów w postaci właśnie bólów, dolegliwości, spadków energii, zmęczenia czy takiego rozproszenia się, a z drugiej strony maskujemy to spożywając kolejną filiżankę kawy albo ignorując to, co, co nasz organizm chce
0: nam powiedzieć. Mhm. A powiedz mi w takim razie o tym testosteronie, bo już trochę poruszyłeś o nim rzeczywiście dzisiaj faceci mówi się, że nie mają jego go prawie w ogóle, ale... Kiedyś też była nawet moda, ja pamiętam, że ktoś mówi sobie, wziął dodatkowo jakoś, nie wiem, czy to w maściach smarowywał i w ogóle czy to jest zdrowe i czy w ogóle my nie przesadzamy suplementami, bo... To jest to, co Ci mówiłem, że każdy gdzieś idę, to mi powie, już nie wiem, że jak byłem nawet u jakichś lekarzy czy osób od suplementów, to jednego dostaniesz 30 za parę tysięcy, nie? I sobie mówisz, no kurczę, czy to nie jest też przesada? Ja pamiętam, jak lecząc tą boreliozę, byłem u jednego e, zielarza, który dał mi całą szklankę ziół. Jak wypiłem, to chodziłem nakręcony po ścianach, nie wiedziałem, czy zaraz nie zejdę, nie? I gdzieś tam powiedziałem, no odłożyłem to oczywiście po jednej wizycie i trochę się zastałem, bo że, czy to nie jest trochę też taka moda, nie wiem, kolega powie, ty będziesz miał większy testosteron wsmaruj sobie, nie?
1: Tak, to jest dla mnie osobiście trudny temat, żeby dobrze o tym opowiedzieć, z tego powodu, że to czym się zajmuję zawodowo jest mocno związane z suplementami, więc jak, jak mógłbym to powiedzieć? Dobrze jest to, że przynajmniej suplementów swoich ani nie produkuje, ani nie sprzedaje, więc tutaj wiesz, nie, nie reklamy. reklamy Dokładnie, nie ma reklamy żadnych suplementów, i to jest przynajmniej dobre, że e, będąc na tego typu wywiadach czy rozmawiając z różnymi osobami, nie mówię, że ej, bierz takie suplementy, bo to jest moja firma, to jest mój produkt, czy ja to sprzedaję albo coś z tego mam. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że e, jeśli już pracujemy z suplementami to po pierwsze dobieramy je pod wyniki badań, czyli nie stosujemy suplementów byle jakich, których po prostu producenci obiecują jakieś działanie. Bo kolega bierze. Dokładnie, bo kolega bierze, czy bo tutaj producent ładnie to zareklamował jako suplement na koncentrację, pamięć, czy na cokolwiek, czy nawet wymyśloną dolegliwość, która nie istnieje lub nie jest chorobą, a reklamy w telewizji mówią o tym, że weź ten suplement czy ten środek, ponieważ on Ci na coś pomoże, co tak naprawdę nie jest jednostką chorobową, więc jest jedna z tych rzeczy. Drugą rzeczą, o której wspomniałeś jest również prawdziwa, że Polska jest jednym z narodów w Europie, która najwięcej, który najwięcej przyjmuje suplementów. I to widać w takich, to to, to jest, to jest badanie statystyczne, które pokazuje, że właśnie my jako Polacy jesteśmy narodem, który bardzo dużo przyjmuje suplementów na różne dolegliwości, różne problemy, różne rzeczy, które nam na co dzień dolegają. Więc to jest też rzeczywiście problem, że tych suplementów przyjmujemy naprawdę bardzo dużo. Ogromnym problemem, który jest i który zauważamy wśród naszych potopiecznych jest to, że ze względu na właśnie ograniczenia producentów co do form suplementów, i ilości, czy, czy zawartości danego środka w danym suplemencie, bardzo często suplementy, które stosujemy, są zwyczajnie nieskuteczne. Mamy takich potopiecznych, którzy przychodzą do nas, w ankiecie wypełniają nam całą gamę suplementów, które stosowali, a my w ich badaniach krwi totalnie tego nie widzimy. I potem rozmawiamy z taką osobą i w rozmowie wychodzi, że on rzeczywiście stosował dany suplement, ale w tak małej dawce lub w tak nieskutecznej formie, bo najtańsze formy będą w aptekach. To jest oczywiste, żeby wyjść naprzeciw konsumentom, którym zależy na cenie i przez to te suplementy są rzeczywiście bardzo mało skuteczne. Dlatego pod kątem suplementów trzeba dobrać je po pierwsze wyłącznie na podstawie wyników badań Twojej krwi. Nie w ciemno, nie na podstawie obietnicy producenta, ale na podstawie tego, co w Twojej krwi wychodzi, teraz. Dwa, odpowiednią dawkę, czyli dobrać rzeczywiście dawkę skuteczną, udowodnioną badaniami, a nie taką dawkę, która jest w jednej kapsułce, bo jest zwykle nieskuteczna. No i po trzecie, odpowiednią formę, czyli nie tę najtańszą formę dostępną w suplemencie w aptece, ponieważ te najtańsze formy są rzeczywiście tanie, ale są zwykle nieskuteczne, tylko taką formę, która znowu ma udowodnione działanie badaniami. Więc to są te aspekty pod kątem suplementów. No i ostatnia rzecz, o którą zapytałeś, czyli ten testosteron podawany zewnętrznie mówi się i mówi już o tym coraz więcej lekarzy, że dzisiaj Praktycznie każdy mężczyzna lub większość mężczyzn po 40, a już na pewno po 50 wręcz będzie musiało przyjmować zewnętrzny testosteron, tutaj to co powiedziałeś w formie albo maści, albo zastrzyków, z tego powodu, że... Ten męski organizm ze względu na zły styl życia, chemię w żywności, chemię w środowisku czy po prostu niedbanie o siebie doprowadza do tego, że organizm naturalnie przestaje mieć zdolności do produkcji własnego testosteronu, I niestety widzimy to potwierdzenie wśród naszych potopiecznych. Badania krwi, ich badania krwi pokazują, jak mało testosteronu produkują już teraz i rzeczywiście potrzebna jest albo duża zmiana w stylu życia, duża poprawa tego stylu życia, ze wsparciem dość złożonej suplementacji, żeby poprawić tą produkcję testosteronu, bądź w pewnym wieku, od pewnego etapu wsparcie na początku farmakologiczne, pod kątem w kwestii stosowania leków, a potem wręcz doraźne stosowanie testosteronu w formie właśnie maści, bądź stet albo niestety zastrzyków. No i mówię, to jest taki trend, który niestety postępuje
0: i widzimy to i lekarze o tym mówią coraz częściej. No to bardzo ciekawe to jeszcze na początku poruszyliśmy trochę uzupełniając to o tą sypialnię naszą, o elektronikę, bo mówi się, że rzeczywiście no, telefony szkodzą i to już powiedzieliśmy, że telefony niszczą trochę mózg i w ogóle cała elektronika, ale to czego powinniśmy się pozbyć z tej sypialni? I rzeczywiście, czy elektronika nam w jakimś stopniu szkodzi, bo trochę pytam w kontekście tego, że jedni mówią, wiesz, w domu powinieneś się pozbyć wszystkiego, nie wiem, nie mieć Wi-Fi, a z drugiej strony mówią, że Wi-Fi ci szkodzi te nadajniki, więc ciężko wybrać, co jest teorią spiską, co nie. No jak dzisiaj żyć w mieście, gdziekolwiek, gdzie masz, nie wiem, w klatce 50 i czy rzeczywiście to szkodzi, no bo jednak w tym na co dzień wszyscy jesteśmy, każdy ma, nie wiem, czy to, jak telefon na pewno ma, nie, niektórzy mają telewizory coraz mniej może, ale no ta elektronika Wi-Fi chyba każdy ma w domu. Tak
1: zdecydowanie. Tutaj znowuż, to co fajnie też powiedziałeś, nie róbmy teorii
0: spiskowych,
1: nie bawmy się w foliarzy, żeby te wszystkie nasze tutaj rozmowy nie zabrzmiały foliarsko, to bazujmy wyłącznie na na rzeczywistych badaniach naukowych. Niewątpliwie nasz mózg i aktywność naszego mózgu polega na tym, że można powiedzieć, że wydzielamy czy emitujemy fale mózgowe. Czy nasze ciało też emituje pewne pole elektromagnetyczne z tego względu, jak działa nasz układ nerwowy, czyli jest to przewodnictwo elektryczne na zasadzie impulsów elektrycznych, które przeskakują przez nasz układ nerwowy znowuż w bardzo dużym skrócie i przez to to pole elektromagnetyczne emitujemy tak samo jak nasz mózg emituje te fale mózgowe, które są falami elektromagnetycznymi. No i można łatwo wnioskować, że wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, które również te fale emitują, będą powodować pewną interferencję tych fal, czyli czyli wzajemne oddziaływanie fal pochodzących naturalnie z naszego organizmu z tymi falami, które sztucznie pochodzą z urządzeń, które nas otaczają. Czy to jest Bluetooth, czy to jest GSM, czy to jest Wi-Fi, o którym już powiedziałeś. Co możemy z tym zrobić? Znowu to, na co słusznie zwróciłeś uwagę, nie pójdziemy do sąsiada i nie poprosimy go o wyłączenie WiFi w jego domu, czy nie będziemy bojkotować masztów 5G, jak to się teraz dzieje, i ograniczać to promieniowanie w naszej najbliższej okolicy. To, co na pewno możemy zrobić, to po prostu włączyć ten tryb samolotowy na noc w urządzeniach elektronicznych, z których korzystamy, żeby już po prostu odciąć to promieniowanie GSM czy Wi-Fi. Możemy włączyć te, wyłączyć router na noc, żeby aby tego Wi-Fi w naszym najbliższym otoczeniu nie emitować. Są routery, które mają ustawienia to automatycznie. Ja na przykład w swoim routerze mam taką konfigurację, że na noc ta sieć jest wyłączana. To są, wiesz, drobne rzeczy. Naprawdę nie będzie taka dramatyczna, drastyczna, ogromna zmiana, ale są rzeczy, które ten efekt mogą przynieść. I powiem Ci taką ciekawostkę, że mówiliśmy wcześniej o tych urządzeniach monitorujących sen. Czyli opaski, zegarki, które są takie, które dość szczegółowo rzeczywiście ten sen mogą mierzyć. Widzimy wśród naszych potopiecznych ciekawą zależność, że w momencie, kiedy w sypialni rzeczywiście nie wezmą do sypialni tego telefonu, w telefonach swoich i domowników wyłączą sieć komórkową, to ich urządzenia pomiarowe pokazują lepszą jakość snu. I widać naprawdę taką zależność. Kiedy ktoś będzie spał w pobliżu telefonu, a tym bardziej włączonego telefonu, versus tego, że ten telefon z sypialni albo go tam nie będzie, albo będzie w trybie samolotowym, to widzimy zależność w poprawie jakości snu, która jest widoczna w urządzeniach pomiarowych. Więc tutaj bezwzględnie mamy dowód na to, jak te urządzenia mogą wpływać na jakość twojego snu. Oczywiście jest to, tak jak mówię, bardzo drobny aspekt, nie dzieje się to u każdego. Są osoby bardziej lub mniej wrażliwe. Tak samo jak znasz osoby, które na pewno gorzej reagują na przykład na zmiany pogody czy zmiany ciśnienia, prawda? Nie każdy reaguje na to, ale są takie osoby, które mówią, o jest gorsza pogoda, czy ja się gorzej czuję, czy spadło ciśnienie albo wzrosło ciśnienie. Są takie osoby. Tak samo tutaj są osoby, które bardziej lub mniej reagują wrażliwie na to pole elektromagnetyczne, ale widzimy wśród podopiecznych, to jest poparte także urządzenie, urządzeniami pomiarowymi, że jednak lepiej wyłączać ten telefon na noc, czy włączać tryb samolotowy, a już na pewno nie trzymać go w naszej sypialni. Więc to jest taki jakby kluczowy aspekt zadbania o jakość snu.
0: No dobrze, a powiedz mi jeszcze jedzenie. Właśnie trochę powiedzieliśmy o tych dietach, ale hmm. co według Ciebie jeść? Jest właśnie dużo, mówi się o keto-diecie, jedni mówią, że dobra, ale nie i tak dalej. Czy jest jakiś taki... Jak Ty to stosujesz? No bo mówię, każdy pewnie jest jakiś zwolennikiem i nie będziemy hmm. tutaj Pewnie każda w jakimś stopniu też pomaga, no bo dieta już same założenia ma, ale czy jest coś, co, co powinniśmy jeść codziennie w naszej diecie?
1: Przede wszystkim najlepszą rzecz, do jakiej kiedykolwiek doszedłem, czy kiedykolwiek usłyszałem pod kątem diety, jest to, że tak naprawdę nie pomaga nam to, co jemy, ale w diecie pomaga nam to, co przestaliśmy jeść. I to jest takie... Bardzo długo się nad tym zastanawiałem i często myślę o tym pod, pod różnym aspektem i rzeczywiście często jest tak, że ktoś powie Ci to, co, to, co, to, o czym wspomniałeś. Przeszedł na dietę keto i zaczął czuć się lepiej. Czy odstawił mięso i zaczął czuć się lepiej. Czy przeszedł na e, dietę wegetariańską właśnie z tym odstawieniem, czy dokładnie czy odstawienie e, różnego rodzaju rzeczy i na dietę dombrowskiej, czy włączenie diety sokowej. Tego typu rzeczy i nagle taka dieta mu zaczyna pomagać. I, Można błędnie wnioskować, że tutaj dana dieta mu pomaga, ale warto o tym myśleć w taki sposób, że to wcale nie jest tak, że to co jej obecnie mu pomaga, a to co odstawił, co spożywał do tej pory przestało mu szkodzić. I to jest taka najważniejsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Ja nie jestem zwolennikiem żadnej konkretnej diety, a raczej dostosowania diety pod Twój styl życia i dopasowania go do jej do Twoich możliwości. Moim ulubionym i modelem, który sprawdza się u większości osób jest dieta z niską zawartością węglowodanów, których w dzisiejszym odżywianiu mamy zbyt dużo. Tutaj wiele osób na śniadanie spożywa wszelkiego rodzaju owsianki czy pieczywo. Potem na obiad są zwykle wszelkiego rodzaju ziemniaki, makarony na kolację, często spożywamy różnego rodzaju albo jakieś burgery, pizzy, bo są to powiedzmy późne wyjścia ze znajomymi, czy spożywanie pokarmów w restauracji, albo znowuż pieczywo, o którym tutaj już mówiliśmy w kontekście śniadania, więc tych wąglowodanów jest bardzo dużo i są one w każdym posiłku, a widzimy to, że wiele osób w dzisiejszej cywilizacji źle na nie reaguje, z tego powodu, że jest ich po prostu zbyt dużo. I ta insulinoporność, czy początki cukrzycy, o której powiedziałem w kontekście badań krwi, pokazują, że jednak redukcja tej ilości węglowodanów w diecie jest dla wielu osób skuteczna. Oczywiście są osoby, które świetnie czują się na dietach wysokowęglowodanowych. Są osoby, które są sportowcami i w różnych rodzajach dyscyplin tych węglowodanów potrzebują wręcz więcej. Natomiast dla większości osób pracujących jednak w trybie siedzącym, ruszającym się mało lub umiarkowanie, tych węglowodanów w tych dzisiejszych dietach jest zbyt dużo. Warto skupić się na diecie śródziemnomorskiej, czyli diecie z dużą zawartością różnego rodzaju warzyw, zdrowymi tłuszczami, plus ewentualnie dodatkiem właśnie ryb albo rozszerzeniem tego o jaja czy o mięsa dobrej jakości, tutaj zwłaszcza tłuste mięsa, o dziwo, i podroby, bo dzisiaj również dobrej jakości tłuszczy w diecie brakuje. Jeśli już te, mięsa, jeśli już te diety są dietami zbilansowymi, zbilansowanymi, no to tam te tłuszcze zazwyczaj są w kiepskiej lub niskiej ilości w tych, w tych dietach. Jest to zwykle chude mięso zamiast mięsa tłustego, a tych tłuszczy również jest mało.
0: Mhm. No to dziękuję Ci, że powiedziałeś o jedzeniu. To jeszcze ostatni prawie kończąc, ruch. Jak, czy jest jakaś norma? Są te aplikacje, że nie wiem, ktoś mówi Krokow, zrób 10 tysięcy, ale w ogóle no czy Wiemy, że jest bardzo ważny ten ruch, ale jest jakaś norma dla takich, szczególnie dzisiaj osób, które siedzą, bo sam jesteś z IT, ja tą pracę, no to ja właśnie miałem operację na kręgosłup lędziowy, bo od siedzenia miałem przepuklinę, która pękła i straciłem czucie w lewej y, stronie w ogóle, więc y, no i niestety znowu czasami w to wpadam, bo to jest fajnie, wiesz, niestety tak jest u nas, że jak jest coś źle, to wtedy o to dbamy, jak jest dobrze, zapominamy szybko, nie? To tak jak bolały mnie plecy, yes, tak. poszedłem na masaż rehabilitację, przestałem mnie boleć, w ogóle zapomniałem o temacie. Aż było za późno, nie? I jak z tym ruchem jest?
1: Tak, to jeśli chodzi o ruch, to tutaj o kilka... kilku aspektach mógłbym powiedzieć. Przede wszystkim jeżeli pracujemy w dużej mierze siedząco, no to to o o co można zadbać to o pracę na stojąco. Już teraz coraz więcej firm wprowadza biurka stojące, biurka z regulacją, które można podnieść na pewien czas pracy, aby pracować na stojąco i tym samym, o dziwo, odciążać kręgosłup, bo kręgosłup najbardziej przyciążony jest podczas właśnie pracy siedzącej. A to o czym rozmawialiśmy, dzisiaj siedzimy wszędzie. Siedzimy w pracy, siedzimy na spotkaniach, siedzimy w domu, w kinie, restauracji, dokładnie w komunikacji jakiegokolwiek rodzaju. Cały czas siedzimy. Dziś się mówi nie bez przyczyny, że siedzenie to jest nowe palenie. Dlatego tutaj warto zadbać o tą pracę stojącą. Tak jak powiedziałem, jeśli mamy jakieś rozmowy, spotkania, telefony, które wykonujemy, może warto pomyśleć je o zrobieniu ich na stojąco, zrobieniu ich w ruchu, zrobieniu ich na spacerze. To o czym też wcześniej powiedziałem wyjść po schodach zamiast windy, wyjść wcześniej z tramwaju itd. Tak tak
0: no jedno i nawet się... to ci mój znajomy Krzysztof yy, Jacyw, możemy go pozdrowić. Właśnie on ostatnio powiedział, że on zawsze, jak do niego przyjeżdżasz, coś porozmawiać, to idzie tylko z na spacer, nie ma spotkań no, siedzących. I to jest chyba fajnie, że taki trend, dzięki, że o nim powiedziałeś, bo trochę jeszcze znowu utrwaliliśmy w głowie, że też tak zacznę robić.
1: To prawda, widzimy wśród naszych potopionych, którzy w dużej mierze bardzo często nie robili żadnej aktywności fizycznej, że już u nich wprowadzenie około godziny spaceru każdego dnia przynosi ogromne rezultaty. I to jest rzecz dla mnie przedziwna w tym sensie, że ja zajmuję się tym zawodowo. Znam masę badań, które potwierdzają to działanie, a wciąż mnie to dziwi, jak po prostu wprowadzenie godzinnego spaceru codziennie, przynosi ogromne korzyści dla pracy mózgu, dla dotlenienia organizmu, dla obniżenia poziomu cukru we krwi. Dla
0: serca, dla Dokładnie,
1: dla pracy układu krwionośnego i co przekłada się końcowo na tą pracę mózgu. Więc zrobienie sobie około godziny spaceru, czy zrobienie nawet jego dłuższego, żeby dobić do tych 10 tysięcy kroków dziennie przynosi naprawdę ogromne korzyści dla zdrowia,
0: mhm. o czym tak mało osób nie wie, albo wie i zapomina. Mhm, to tak robimy. Kamil, naprawdę dziękuję Ci za tak merytoryczną rozmowę. Prawie kończąc, mamy jeszcze pytania standardowe. Pierwsze to książka, którą poleciłbyś naszym widzom. Czy jest jakaś?
1: No powiem Ci tak, że ja ostatnio czytam głównie badania krwi. To są rzeczy, które, które czytam. Jeśli chodzi o książki, to słucham audiobooków. Ale, że jest to kanał dla przedsiębiorców. I dużo osób tutaj, które są Twoimi widzami, słuchaczami pewnie... Może rozpoczynać z, ze swoim biznesem, to moją ulubioną książką pod tym kątem biznesowym jest książka mit przedsiębiorczości, która mówi, która być może że wielu osobom jest znana, a jednak dla wielu osób może być czymś odkryciem, która pokazuje, jak przechodzić przez pewne etapy prowadzenia swojego biznesu. Zaczynając od po prostu bycia zwykłym pracownikiem, przez stanie się kimś, kto nie pracuje we własnej firmie, ale nad swoją firmą i pełni już rolę bardziej strategiczną niż taką typowo administracyjną. Dlatego zdecydowanie polecam tę tą, tą książkę osobom, które albo w tym biznesie, dopiero zaczynają, albo są w takim miejscu, że czują, że doszli do pewnej ściany i chcieliby przejść na kolejny poziom prowadzenia swojej firmy.
0: No to kończąc, czy Ty chciałbyś coś przekazać naszym widzom?
1: No, czy chciałbym coś przekazać, to na pewno te Trzy aspekty, o których powiedzieliśmy. Ruszaj się, dobrze jedz i długo śpi, I wdrażając te takie proste elementy, z pozoru proste, które jednak są bardziej złożone, jeśli zaczniemy wchodzić w szczegóły, zapewnią czy podniosą jakość twojego życia, twoje samopoczucie i pracę mózgu. Więc warto zadbać o te aspekty, o te podstawy biohackingu, o którym tutaj powiedzieliśmy i gwarantuję, że to
0: przyniesie wymierne, odczuwalne, zauważalne rezultaty w całkiem krótkim czasie. No Kamil chciałem powiedzieć, masz wspaniałą pracę, bo masz taką misję pomocy ludziom i jest to fascynujące, bo tak jak mówisz, sam odkrywasz pewne zależności, sam niektóre nie są odkryte, ale to jest ważne, jak ciebie dzisiaj słucham, to też trochę podsumowując, że to są rzeczy, o których zapomnieliśmy, nasi nie wiem, dziadkowie, pradziadkowie stosowali no głupi ruch, tak jak mówisz, nie wiem, zdrowe jedzenie, którego nie ma, czy inne rzeczy i fajnie, żeby też o tym wiedzieć, fajnie, że to uświadomiłeś dzisiaj, żebyśmy trochę zawczasu też robili, trochę dbali o to zdrowie, które jest no najcenniejsze. Ja też mówię, pamiętam jak leżąc, patrząc w, jak warzywo w okno, nie chodząc, bo nie mogłem do ubikacji stać, myślę, że no, dałbym wszystko, żeby móc chodzić wtedy. Nie? Więc to jest... Dbajmy o to i to jest chyba najważniejsza inwestycja, bo mamy różne biznesy. Jesteśmy na kanale przedsiębiorców, ale... Jednak to zdrowie często zapominamy, ono jest naszym takim priorytetem, wiesz, którymś tam z kolei, bo liczy się dzisiaj pieniądze, wiesz, pogoń za tym, żeby mieć zlecenia, a zapominamy o tym i to jest bardzo smutne, bo dzisiaj... No Później tego zdrowia nie odbudujemy tak łatwo, nie? Więc... To
1: prawda. I tutaj też mówiliśmy o tej profilaktyce. Być może zbyt mało, więc, więc może warto, żeby jeszcze to wybrzmiało, aby rzeczywiście wykonywać te badania krwi, o których mówiliśmy, aby rzeczywiście regularnie się badać, chodzić do też specjalistów, nie interpretować tego na własną rękę, bo łatwo można się pomylić i nie zauważyć pewnych zależności. Czyli to, co powiedziałeś, że może trochę się boisz, że nie chcesz, żeby coś tam wyszło, bo a, zbadam się i coś wyjdzie. No ale pytanie, czy nie lepiej wykryć to w zalążku, kiedy jeszcze coś można z tym zrobić, a nie czekać, jak już pojawiają się pierwsze objawy dolegliwości,
0: gdzie wtedy może być już zbyt późno. późno zdecydowanie tak. No to życzę Ci też wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów. No i do zobaczenia. Dzięki, Kamil.
1: Dzięki również do zobaczenia. Dziękuję.